0: Die Konjunktur trübt sich ein von den Unternehmen, sind immer häufiger Molltöne zu hören und die Verunsicherung der Investoren ist deutlich spürbar, auch wenn die Aktienkurse zuletzt wieder gestiegen sind. Sollten Anleger jetzt den Fuß vom Gas nehmen? Sind sichere Häfen jetzt vielleicht die bessere Wahl? Darüber spreche ich mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Ulrich Stephan. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, die Aussichten sind ja nicht mehr ganz so rosig, eher im Gegenteil. Aber noch steigen die Aktienkurse. Woran liegt das?
1: Dass wir im vierten Quartal, vor allen Dingen im Dezember, negativ überzogen haben, dass äh, eine wirkliche Rezession eingepreist wurde, auch auf der Gewinnseite der Unternehmen. Momentan trüben sich tatsächlich die Daten fundamental ein wenig ein. Ähm, die Märkte laufen ganz gut, insofern schließt sich hier die Schere. Ähm, aber wir reden und gehen nach wie vor nicht von einer Rezession aus.
0: Trotzdem gibt es eine ganze Menge Investoren, Anleger, die da scheinbar ein bisschen skeptischer sind. Ähm, wir sehen schon so eine leichte Flucht in diese klassischen sicheren Häfen, vor allen Dingen im vierten Quartal. Das Gold ja doch ganz schön gestiegen.
1: Doch, ist gestiegen. Ich äh, äh Zögerte gerade, weil äh, weil du sagst äh, Anleger sehen das anders, äh, Anleger sehen das bedingt anders, weil die Märkte ja do doch steigen und zwar auch gerade die Aktienmärkte steigen. Also muss ja irgendwer kaufen. Das stimmt, im, im aber steht. ich aber es gibt keine Euphorie. Da bin ich äh, bin ich bei dir und wir haben vor allen Dingen im vierten Quartal gesehen, dass Gold seine äh, Eigenschaft als Absicherung für Eventualitäten Erfüllt hat, denn der Goldpreis ist im zweiten Halbjahr, vor allen Dingen auch gegen Ende 2018, dann doch deutlicher wieder angezogen, nachdem er vorher aufgrund von Zinsängsten gefallen war, ist das eigentlich immer ein Zeichen, dass irgendwas im Markt im Busch ist und dass... Anleger dann auch äh, hier diese sicheren Häfen bevorzugen. Man muss allerdings auch dazu sagen, in 2018 war gerade was Gold angeht, äh, die Notenbanken wieder einer der größten Käufer. Sie haben am meisten Gold in den letzten 50 Jahren gekauft.
0: Wie kommt denn das, dass die das auf einmal wieder tun
1: ja, offensichtlich traut man dem Dollar und ähm, der amerikanischen Politik nicht ganz so äh, sehr, will Währungsreserven diversifizieren und geht dann auch in Gold hinein. Das scheint mir eines der Gründe zu sein. Also beispielsweise Russland hat im letzten Jahr seine Dollarbestände komplett aufgegeben in Währungsreserven und dann muss Geld ja irgendwo hin. Euro ist dann auch nicht immer so die erste Wahl. Der chinesische Renminbi ist noch nicht so weit. Und wie gesagt, da gibt es dann einige Gründe und dann baut man dann auch schon mal ein paar Währungsreserven in Gold auf.
0: Ich tummel mich ja relativ häufig im Social Media, Facebook, LinkedIn, Twitter, wo auch immer. Und daher kam vorhin auch meine Einschätzung mit dieser negativen Stimmung. Ich merke das schon, dass da viel darüber diskutiert wird, dass es jetzt bestimmt den großen Crash an der Börse gibt. Es war natürlich im vierten Quartal schlimmer als jetzt. Aber viele fühlen sich natürlich jetzt auch bestätigt, wo ein paar schwächere Zahlen kommen und auch Konjunkturprognosen zurückgenommen werden. da wird eben auch ganz extrem über Gold äh, diskutiert, ähm, ich kann ja Gold als Anlageklasse ehrlich gesagt relativ wenig äh, abgewinnen, weil es doch irgendwie platt gesagt rumliegt, das ist, äh, bringt mir keine Zinsen, gut Zinsen kriege ich sonst auch nirgendwo mehr, aber es bringt mir auch keine Dividende und äh, als sicherer Hafen, also mich hat das ehrlich gesagt in den vergangenen Jahren nicht überzeugt.
1: Hat auch in den letzten Jahren nicht unbedingt wirklich die Funktion einer Absicherung erfüllt, das hat sich jetzt im letzten halben Jahr ein wenig geändert, insofern würde ich da schon ein Augenmerk drauf legen. Ich würde aber Gold vor allen Dingen kaufen unter dem Aspekt der Absicherung gegen Eventualitäten und wir haben ja genug, gerade politische Risiken, die im Moment diskutiert werden. Und vor dem Hintergrund finde ich es nicht verkehrt, ein bisschen Goldallokation mit in das Portfolio hineinzunehmen. Ich würde es aber, wie gesagt, als Versicherung tun. Man muss dann so ähnlich darüber nachdenken wie eine Hausversicherung. Die schließe ich ja auch ab und drücke nicht die Daumen, dass anschließend mein Haus abbrennt, sondern ich habe sie eben, wenn was passiert und deswegen würde ich Gold auch nicht als großen Performancebringer ins Portfolio nehmen, sondern wie gesagt als Absicherung, als unkorrelierte Anlageklasse, wenn man so will, gegenüber Aktien und Renten. Wobei man mit Aktienanlageklasse bei Gold schon vorsichtig sein muss, weil man eben analytisch eigentlich keinen Wert ableiten kann, denn es zahlt, wie du richtig gesagt hast, weder Dividenden noch Zinsen.
0: Also Wenn ich jetzt mein Haus gegen Feuer oder was auch immer äh, versichere, dann kann ich ja relativ schnell berechnen und weiß, was mich das Ganze kostet. Ähm, wie hoch, das wäre ja dann das Äquivalent für die Kosten, wie hoch muss denn mein Anteil von Gold als Absicherung sein, dass das überhaupt Sinn macht oder funktioniert?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Stimmen. Diejenigen, die da konservativer sind, die auch eher am unteren Ende der Erwartungen liegen, die würden wahrscheinlich heute 10% in etwa im Portfolio haben. Wie gesagt, ich würde es nicht übertreiben. Ich glaube, es gibt auch noch andere sichere Häfen, in die man investieren kann, die möglicherweise aber bessere Renditechancen haben als Gold. Von daher wäre es für mich ein Baustein auf der Seite, wie konstruiere ich mein Portfolio, um darüber ja eine, eine Ausgleich zu haben, um auch riskantere Sachen mit reinzunehmen, wenn eben Dinge eintreten, die man sich nicht wünscht.
0: Ja, andere sichere Hafen sind ja Bundesanleihen. Übrigens waren ja Gold und Bundesanleihen auch die einzigen beiden sicheren Häfen und Anlageklassen, die damals in der Finanzkrise überhaupt noch einen Plus gebracht haben, als alles gleichzeitig abschmierte. Da hatten wir eine massive Korrelation aller anderen Anlageklassen. Ähm, ja, Bundesanleihen als äh, sicherer Hafen. Da gibt es ja eigentlich nicht mehr viel zu holen, also negative Zinsen, wohin man blickt, also es ist ja sogar der richtige Zinssatz negativ, neun Jahre ist da glaube ich die Grenze und bei zehn kriegt man dann nur 0,1 Prozent, das ist ja keine Rendite, das ist, ist ja lächerlich und vor allen Dingen, wenn ich die Inflation abziehe, habe ich auch noch einen negativen Realzins, taugt eine Bundesanleihe? Noch als sicherer Hafen?
1: Also zum nächsten Mal muss man sagen, dass sich hier offensichtlich Aktien- und Rentenmärkte ähm, unterscheiden. Während die Aktienmärkte eben immer noch die Hoffnung auf Einigung, äh, USA, China, Handelsstreit, äh, einen vernünftigen Ausgang des Brexit und so weiter und so fort erwarten und hoffen, sind die Rentenmärkte etwas vorsichtiger. Das merkt man eben gerade bei den Bundesanleihen, die dann immer steigen im Kurs und fallen in den Zinsen, in den Renditen. Wenn eben irgendwo Stress im System ist, wenn Anleger sichere Häfen suchen, von daher haben wir ja diesen Zinsverfall auf 0,1 im Moment, wir haben das ja glaube ich mit 0,25 gestartet, das ist natürlich wenig attraktiv auf 10 Jahren und wie du richtig sagst, die gesamte Zinsstrukturkurve bis 9 Jahre ist negativ beziehungsweise bei 9 kommen wir dann so gerade an die Nulllinie heran. Das ist wenig attraktiv. Man fragt sich aber, was sollte den Zinssatz treiben? Unsere Prognosen gehen im Moment auf 0,4 für den Bund. Allerdings mit großer Vorsicht, weil sich ja die Konjunktur abschwächt. Und am Ende wird die Frage sein, wer hat denn recht? Haben die Rentenmärkte recht oder haben die Aktienmärkte recht? Denn wenn die Aktienmärkte recht haben, sehen wir sicherlich einen leicht steigenden Zins. Wie gesagt, 0,4 wenn aber die Dinge eskalieren, dann könnte es sogar passieren, dass man wieder Kursgewinne auf den Bundesanleihen hat, weil die Renditen sogar unter Null fallen könnten.
0: Und wenn die Renditen jetzt wirklich wie prognostiziert auf 0,4 steigen, dann heißt das aber ja, wenn ich heute auch aus Absicherungsgesichtspunkten einsteige, dass ich auf jeden Fall einen Kursminus dann habe.
1: Das ist dann so, ja, und das Kursminus wird so groß ausfallen, dass die Zinsen es nicht kompensieren können und insofern wird dann die Gesamtposition negativ sein. Also da muss man schon sehr aufpassen, wenn man sich zehn Jahre mit 0,1% Zins engagiert, ist das Verlustrisiko durchaus erheblich auf der Gesamtposition. Und ähm, insofern wäre ich da eher vorsichtig. Wahrscheinlich hat man immer ein bisschen im Portfolio nach dem Motto, was passiert, wenn ich nicht recht habe, äh, was passiert, wenn ich auch die Dinge oder wenn die Dinge eintreten, die ich mir nicht wünsche. Aber ich würde es da nicht übertreiben. Ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten, die etwas attraktiver sind. Beispielsweise Anleihen der europäischen. Südländer muss man jetzt nicht unbedingt nach Italien gehen, aber Spanien mit einer ganz soliden ökonomischen Entwicklung. Portugal ist der Zins jetzt auch auf den niedrigsten Stand gefallen seit sehr, sehr langer Zeit. Da hat man durchaus, glaube ich, noch Chancen. Was kriege ich da? In Spanien, in Portugal bin ich so bei knapp anderthalb Prozent in etwa im, im Zins. In Italien sind es... Knapp drei Prozent, aber da reden wir eben auch über den Staatshaushalt, im Moment eine Rezession, also über überhaupt auch einen sehr viel höheren Schuldenstand, da weiß man nicht, wie Anleger reagieren, ob die mal nervös werden und der Zins dann da auch steigen könnte, wir waren im letzten Jahr schon mal bei 3,8 Prozent Zinsen. Und dann hat man eben den gleichen Effekt, den du gerade von Bundesanleihen ansprachst, nämlich, dass man dann Verluste hat. Noch
0: deutlicher, deutlich, deutlicher.
1: Noch deutlichere Verluste hat,
0: genau. Nun kann ich natürlich, ja, ich würde jetzt bei italienischen Staatsanleihen nicht unbedingt sagen, dass wir ein sicherer Hafen sind. Aber ich könnte ja vielleicht auch darüber nachdenken, breit gestreut in solide Staatsanleihen zu investieren. Sprich, ich habe dann auch einen großen Teil wahrscheinlich Bundesanleihen drin, wenn es über einen ETF zum Beispiel geht, aber auch einen aktiv gemanagten Fonds. Dann habe ich ein bisschen vielleicht auch Italien, Spanien drin, die sehr sicheren deutschen Anleihen Das ist vielleicht nicht der klassische sichere Hafen, so ein Konstrukt, aber würde mir wenigstens noch ein bisschen Rendite bringen. Wäre das eine Möglichkeit?
1: Auf jeden Fall wäre das eine Möglichkeit. Diversifizieren ist immer gut. Man hat dann sozusagen seine Chancen und seine Risiken ein wenig verteilt und das macht immer Sinn im Kapitalmarkt. Insofern ja, würde ich auch solche Werte herbeiziehen. Die Frage ist dann, ob man das rein im Euro machen will oder ob man auch ein Stück weitergeht über den Dollar, wenn etwas mit Brexit sein sollte oder den Schweizer Franken, ob man sogar die Emerging Markets, wenn die amerikanische Notenbank jetzt die Zinsen weniger anhebt.
0: Wow, die Emerging Markets als eine, sicherer Hafen?
1: Gut, als sicherer Hafen. Ich nehme das, das gerne zurück. Es ist eine Renditechance, die man dann hat in einem insgesamt ausgewogenen Portfolio.
0: Ein anderer sicherer Hafen, ganz klassisch, Beton und Steine, Immobilien, ähm das wäre vielleicht auch noch was, wohin ich im Augenblick flüchten könnte, wenn es mir an der Börse gar zu heiß wird.
1: Ja, aber auch da muss ich natürlich genau gucken, wo ich denn dann engagiert bin. In London beispielsweise sind die Preise im Moment eher nicht steigend, was natürlich auch an den politischen Diskussionen oder mit den politischen Diskussionen zusammenhängt. In Deutschland werden sie wohl weiter steigen. Wir bauen einfach zu wenig. Wir haben teure Bauvorschriften. Wir haben eine Kapazität im Bau, also Handwerker, die am Anschlag sind. Und insofern werden voraussichtlich die Preise in Deutschland weiter steigen. Und dann sollte man auch aus meiner Sicht, gerade vor dem Hintergrund all der Dinge, die wir diskutieren, ein Stück weit Immobilien mit im Portfolio haben. Wobei dann immer die Frage ist, wie man es eben genau umsetzen
0: kann. Also Gold, Bundesanleihen, Klammer auf europäische Anleihen mit solider Bonität, Immobilien. Das sind unsere drei sicheren Häfen, die wir identifiziert haben. Das ist natürlich die Frage, ob man überhaupt dringend und zwingend im Augenblick einen sicheren Hafen braucht. Ähm, aber Unsicherheit ist halt da. Muss ich meine Aktienquote ein bisschen zurückfahren?
1: Also die Frage, der, ähm, wie viel Sicherheit ich denn brauche und wie viel sichere Häfen, ist wahrscheinlich immer vom Anlagehorizont und natürlich von den Risikopräferenzen insgesamt abhängig. Wir wissen statistisch, dass Aktien auf lange Sicht ähm, die beste Anlageklasse sind mit der höchsten Renditeerwartung dass sie, wenn man sich zumindest sich die Vergangenheit anguckt, nach 13 Jahren noch nie negativ waren.
0: Aber zwischendurch übelst geschwankt sind?
1: Aber zwischendurch stark geschwankt sind, überhaupt gar keine Frage. Also insofern ist es eine, eine Frage der zeitlichen Perspektive. Wenn ich jetzt sozusagen auf den Moment gucke, dann haben wir einige Unsicherheiten im Markt. Wir sind in der Aktienquote etwas zurückgegangen, auf neutral in den letzten Tagen, weil wir einen sehr guten Jahresstart haben und weil wir erlebt haben, dass sich die, Konjunkturdaten, die fundamentalen ökonomischen Daten ein wenig verschlechtert haben, dass die Märkte aber gut gelaufen sind. Aber ich würde noch keine Panik haben. Wir gehen nach wie vor nicht davon aus, dass der Zyklus gebrochen ist, dass wir in Rezession kommen und dass die Themen eskalieren werden, aber man wird sie beobachten müssen. Man weiß nie, wie Politik entscheidet, da gibt es durchaus ein paar Spieler, die auch ab und zu mal twittern und interessante Sachen twittern, insofern muss man die Sachen schon weiter beobachten.
0: Und es macht wahrscheinlich immer Sinn, auch den einen oder anderen Baustein im Depot zu haben, der ein bisschen für Ruhe in turbulenten Zeiten sorgt.
1: Ich glaube, dass eine der wichtigsten, also wirklich der wichtigsten Fragestellungen, wenn man ein Portfolio baut, ist, was passiert, wenn ich nicht recht habe? Also man kann sich ja die Welt irgendwie zurechtlegen, man kann an was glauben, auch langfristig und es dann investieren. Man sollte aber sich drei Minuten nehmen, um mal darüber nachzudenken, was passiert, wenn ich nicht recht habe. Und dann auch ein paar dieser Bausteine, die man vielleicht nicht besonders sexy, nicht besonders toll findet, nicht besonders attraktiv mit im Portfolio haben, weil sie einem schlichtweg helfen, wenn die Themen dann anders laufen.
0: Vielleicht muss auch ich doch nochmal über Gold nachdenken. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Gerne.